0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Bueno, damos gracias al Señor por permitirnos estar en el día de hoy aquí, poder estar juntos, haber orado, haber leído la palabra. Dame un momento. Como decía, eh, damos gracias al Señor por permitirnos estar en el día de hoy aquí. Y quizás eh, en el día de hoy no toquemos los temas recurrentes que estamos hablando de lo que sería, hablemos lo que creemos, a donde sí es una exposición, pero básicamente es tipo enseñanza, donde se menusa de una manera tipo alcisprol, podríamos decir, donde se habla los temas que creemos. Hoy quizás sería un pequeño paréntesis, aunque la realidad vamos a hablar algo que creemos que es evidente en nuestra vida como creyentes, pues básicamente vamos a hablar de la fe o la confianza. La confianza eh, es un tema que nos, nos importa a nosotros, porque en eso consiste la, la fe que tenemos. La confianza, ¿dónde la tenemos puesta? La tenemos puesta en el Señor Jesucristo. Y yo creo que un tema que personalmente me ayudó mucho, chocó mucho conmigo, eh, y como creyentes fallamos. En La confianza, pero no es porque no queremos confiar por nuestra debilidad. Pero gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por su Espíritu que nos cada día nos fortalece y nos lleva a una, una mejor y perfecta confianza en el Señor, porque sabemos que vamos de camino a la santific de santificación en santificación y camino a la perfección. Pero como, de, como estamos hablando, ese paréntesis, igualmente, si tienen alguna pregunta. Igualmente al final del sermón podemos trabajarla, algo que no se entendió, algo que quieren indagar, algo que quieren desarrollar, lo podemos hacer. Y para poder tocar este tema, el, el pasaje que usé para poder desarrollarlo es Josué capítulo 10, versículo 6 al 11. Josué capítulo 10, versículo 6 al 11. Y dirá, nos va a tirar a un libro de narración, sin contexto y sin nada. Vamos directo ahí a la mitad del libro, ¿no, hermano? Tranquilo. <ríe> así que vamos a leer y dice así. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal. Y le dijeron, no abandona a sus siervos, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos, de repente, Habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel. Y los hirió con gran matanza en Gabaón. Luego los persiguió por el camino de la subida de Bet Orón. Y los hirió hasta Aseca y Maceda. Mientras huían delante de Israel. Cuando estaban en la bajada de Bet Orón. El Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que mataron a espada, los israelitas. Amén. Padre, yo te doy gracias por permitirme hoy proclamar tu palabra. Realmente soy débil, realmente no soy digno de esto. Pero te ha placido en tu soberanía, Señor, en tu control perfecto que hoy yo esté aquí frente a mi hermano y proclame tu palabra. Pero ruego, Padre, que esta palabra sea una verdad en cada uno de los que estamos aquí. Que esta palabra sea de edificación a tu pueblo. Pero si aún hay personas que hoy a ti no te conocen, que sea una palabra para salvación. Que tu espíritu convenza de pecado. Y sobre tu pueblo que tu espíritu fortalezca y lo llene, Señor, de una confianza, de una, ple, de una fe plena en ti, Señor, en todo momento, en cada situación. Te rogamos, Padre, que tu palabra y que tu nombre sea glorificado en todo aspecto. Ayúdame a ser fiel trazando tu palabra. Que seas tú el que hable, que sea menos de mí, Señor. Ruego por todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que para tocar el tema de lo que eh, estamos hablando de la confianza, quiero presentarles que básicamente todo lo que tiene que ver con nosotros, como, como humanos, como seres humanos, depende de que de la confianza que tenemos. Todo es confianza. Todos los temas en el día a día es donde tengo puesta mi confianza. Dónde pongo mi confianza, dónde pongo mi pensamiento, en qué Pongo mi descanso. Ese es el, el día a día de cada uno de nosotros. Pero algo importante que hemos visto es que cuando alguien pone su confianza o su fe en algo, en, un mundo, en, en el contexto mundano, pongamos, tiene una fe inquebrantable. Pongámoslo los ejemplos como esas personas que tienen una fe en el gobierno. Creen tanto en el gobierno que no hay quien le saque de su mente las cosas del gobierno. Lo pudimos ver hace poco en tanto la pandemia como en todo otro aspecto. Que cuando hay una fe en algo es inquebrantable. Unos creen en el gobierno, uno cree en el trabajo, uno cree en ideología. Y básicamente a última instancia ellos creen en ellos mismos. Pero cuando creen en esas cosas, viven para esas cosas. Viven para lo que tienen puesta su fe. Y nosotros, como creyentes, que tenemos la verdadera fe, tenemos el Rey de Reyes, el gobernante de gobernantes, el fiel y verdadero. Para nosotros nos cuesta confiar plenamente en Él. Nos defendemos, no defendemos las cosas como defendemos otros temas que nosotros tengamos en nuestro día a día. Tenemos al que dirán sobre ese tema, pero no de otras cosas. Tenemos al que dirán sobre el tema. Y aunque profesemos tener plena confianza, no vivimos a la luz de esa confianza. Y por eso queremos tocar el tema de Josué. Y que quiero decir que nosotros hablamos de confianza y cuando hablan de temas, no sé si le ha pasado que cuando usted está hablando con una persona, se te es fácil defender cualquier punto de vista, cualquier pensamiento que tú tengas en tu corazón, pero se te hace difícil eh, eh, defender el Evangelio. Podemos defender que si es bueno darse, este, dar leche materna a los hijos. Podemos defender si es bueno que llueva o que es bueno que no llueva. Me gusta la playa o no me gusta la playa. Me quejo de Bad Bunny no me quejo de Bad Bunny. Me gusta todo esto. Todo eso lo podemos defender. Pero cuando tocan el tema del Evangelio, nuestra fe, nosotros no confiamos lo suficiente para proclamar la verdad. Y tememos. Pero eso quiero hablar de Josué en el día de hoy. Este es un gran ejemplo de cómo vivir como creyentes. Pero no los voy a dejar a la, a la nada, sino que voy a darle un contexto de qué estaba ocurriendo en el capítulo 10 de Josué. El libro de Josué continúa la grande travesía del pueblo de Israel. Quienes bajo el comando de Moisés llegaron a la orilla de la tierra prometida. Dios manda a Moisés a asignar a Josué como líder sucesor. Esto es lo que está ocurriendo hasta ahora en el libro de Josué. La promesa permanece y así como Dios estuvo con Moisés, así promete que estará con Josué. Y así vemos cómo el pueblo entra a la tierra prometida. En el libro de Josué ya vemos cómo ellos ya están dentro de lo que Dios le prometió, la tierra de Canaán. Batalla tras batalla, el pueblo de Israel confía en Dios y los pueblos de Canaán son destruidos. Vemos la mano de Dios soberanamente gobernando cada situación. Ante Jericó lo vemos, ante hay, Dios está en total control y de él solamente viene la victoria. El libro de José nos guía paso a paso a ver el cumplimiento de las promesas de Dios Dios había prometido a Abraham que iba a poseer la tierra de Canaán y eso lo podemos ver en Génesis 15.7 Dios promete a Abraham que destruiría a los amorreos a causa de su pecado y esto lo haría a su debido, tie a su debido tiempo y eso lo vemos en Génesis 15.15 15. y así, yo, así Dios cumplirá su promesa y ahora llegamos hasta este punto hasta el capítulo 10 los israelitas bajo el mando de Josué se encuentra en una batalla contra cinco reyes amorreos, quienes comenzaron un feroz ataque contra la nación de Gabaón a causa de su reciente tratado de paz con el pueblo de Israel. Los israelitas responden al llamado de Gabaón y se enfrentan a los cinco reyes. Dios, como en otras ocasiones, le manda a no temer y a confiar que la victoria Dios se las había dado. Como podemos ver hasta ahora, Dios es el protagonista de cada uno de los escenarios de estos pasajes. No es Israel, no es Josué, aunque tenga el libro su nombre. No son los reyes, es Dios quien lleva toda la gloria constantemente. Una y otra vez podemos leer que los pueblos, todo momento, lea a Josué, y usted va a ver en que en todo momento los pueblos temen al Dios de Israel. Y así debe ser. El pecador. Las naciones deben temer ante la presencia de un Dios santo y poderoso. Un Dios santo y soberano. Pues este Dios santo prometió exterminar a cada uno de ellos, no por puro placer, sino a causa de su continuo pecado, el cual llegó a su grado máximo. Así como Dios es santo, Él demanda a su pueblo a ser santo. Por tal razón le dio el mandato, el mandato de destruir a estos pueblos. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 18, versículo 9 al 12. Y en ese pasaje el pecado de ellos es descrito de esta manera. Es grande la lista de pecados, pero destaca la adivinación, la brujería, la hechicería, el espiritismo y el sacrificio de niños en el fuego. Y no hay diferencia entre estos pecados como los de hoy. La adivinación es el pan nuestro de los periódicos o en las aplicaciones de horóscopo. Es básico tú él o tú ir a algún lugar y reciente yo cuando empecé un trabajo lo que, lo que me dijeron fue ¿qué, ¿qué signo zodiacal tú eres? Y yo, ¿qué es eso? Ah, no, leo piscis y todo eso. Lo primero que me dijeron. Y es interesante porque uno piensa que eso es el mundo, eso es la gente de afuera. Pero la realidad es que eso es adivinación y todo ese tipo de procurar ese tipo de información. No es algo que se ve afuera. Esto también se ve adentro. Y cuando digo adentro, no necesariamente son creyentes, sino son gente que dice ser cristiano, que literalmente no lo son a la luz de la Escritura. Pero aunque digan ser cristiano, hacen exactamente lo que hace el mundo. Hoy en día, todos se reúnen para consultar a un autor. Un adivino autoproclamado profeta. Quizás no buscan a Walter Mercado, pero buscan a uno que le hable igual. Quizás no buscan la aplicación de horóscopo, pero llegan a la iglesia, llegan al Facebook o a la misma Biblia buscando que Dios tiene para mí. ¿Qué hay sobre mí hoy? ¿Qué Dios tiene que decirme? Abrimos la Biblia muchas veces, la aplicación, y decimos en la U-Version, ¿qué es el pasaje de hoy? ¿Me aplica a mí hoy? Tristemente esto es una realidad. Y no solo esto. Así como en un momento la hechicería existía, hoy en día no es diferente. Venden agua ungida, aceite ungido, escoba ungida y todo tipo de objetos para espantar el mal de la vida de las personas. Ponen su confianza en objetos para vencer el mal y para tener paz y prosperidad. No es diferente a esos tiempos. Pero ¿cuánto más el sacrificio de niños? En un pasado sacrificaban por amor al bienestar, el cuidado del cultivo y su prosperidad. Yo quiero sacrificar a un niño porque el Dios este, Dios tal, si no lo hago no va a enviar la lluvia. Si no hago esto no nos va a poder defender del enemigo. Y en ese tiempo lo hacían alegadamente para estar bien, para tener una prosperidad, para tener suficiente Hoy en día es peor. Donde vemos que los sacrifician por amor propio aún antes de su nacimiento. Y esto es una realidad triste porque ponen su confianza en esa horrible acción. Pero no hay diferencia con esos pueblos y hoy día. Se aman tanto que hacían lo que Dios aborrecía. En este mundo es donde hoy vivimos. Y quizás dirá entonces estamos aquí, esto es fácil, siempre que nosotros estamos escuchando esas cosas horribles y decimos, esa gente está mal, esa gente es horrible. Gracias a Dios yo no hago eso, ¡Tacho que Dios me libre. Y cuando empezamos a hablar de ese tema, empezamos a mirar por encima a la gente como si fuese algo que yo no fuera capaz de hacer. Y empezamos a mirarlo y empezamos a decir, esta persona está mal, esta persona hizo esto. Mira cómo matan a sus niños, mira cómo corren hacia el altar para recibir lo que, lo que ellos dicen que es la bendición. Los criticamos y les decimos muchas cosas. Pero la realidad es que cuando estos temas son presentados, temes a que sepan qué crees. Cuando aún en la familia se tocan temas como estos públicamente, no hablas porque no deseas que su opinión sobre ti cambie. Calmas tu mente y corazón diciendo, Dios no me llamó a debatir, me llamó a amar. Y por tanto amas limitadamente por temor. ¿Acaso no debemos ser la sal? ¿Acaso si tenemos la fe en el Señor Jesucristo, nuestra confianza, no debemos hacer lo que aparentemente el mundo nos enseña mejor? Que cuando tenemos confianza y fe en algo, debemos vivir por esa fe y esa confianza. Y que debemos proclamar en cada esquina y en cada lugar, debemos ser sal, como aquel en que decimos que confiamos, dice que hagamos. ¿Acaso no, no, no somos llamados a proclamar la verdad de Dios? Y su santidad. Y por ende debemos ir en contra de estos pecados. ¿Acaso no estamos temiendo al hombre? Porque realmente no conocemos qué es Dios. ¿Quién es Dios? El mundo no tiene miedo. Ni temor de presentar lo que creen. Pero nosotros sí. Y es algo interesante. Recién estaba leyendo un, un, una recién abierta página. De jo, jóvenes universitarios. Pro vida. Donde tú entras a, lo, a, lo, a los comentarios, tú vas joven tras joven, hablando de que qué bueno que hay un aborto, qué bueno, vamos a proteger el aborto, me molesta que tú hables de la vida, me molesta que tú hables de lo otros. Ellos proclaman a viva voz que son abortistas, ellos proclaman a viva, a viva voz que odian a los infantes, ellos proclaman a viva voz lo que ellos dicen creer. Y mientras nosotros estamos viendo Comentario tras comentario callamos porque tememos a qué dirán de nosotros. Debemos a tener un encuentro con esas personas. El mundo muchas veces nos enseña a nosotros cómo debemos vivir cuando decimos confiar en algo. Qué triste es esa realidad. Eso no debería ser así. Pablo lo dice, el creyente debe vivir destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Solo vemos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Quiero continuar con el tema entonces de lo que estaba ocurriendo en Josué. Dios mandó la destrucción de estas naciones para que su pueblo no aprendiera de ellos estas abominaciones. Dios prometió la destrucción de estos pueblos y Él mismo, en primera fila, lo ejecutó. Si lo podemos ver en el versículo 11, Israel luchó contra las naciones. Ellos huían, temían al pueblo. Pero como he dicho hasta ahora, el pueblo de Israel, aunque parece el protagonista, hasta ahora no lo es. Si tú puedes verlo en un versículo antes, dice... Que Dios desconcertó a los reyes. Que Dios desconcertó a esos pueblos. Cómo Dios nuevamente obra de manera sobrenatural. Mostrando así su dominio y gobierno sobre cada una de su creación. Dios desconcertó a estas naciones. Alteró sus vidas. Provocó el temor y a causa de esto cayeron ante los israelitas. Dios lucha por su pueblo. Él preparó el camino para que su promesa sea cumplida. Dios es soberano aún sobre el corazón del hombre. ¿Cómo no podemos confiar en Él? Si Él tiene el control sobre todo en el mundo. Y aún aquel que dice que es soberano y que está por encima de Dios, Dios tiene el control sobre Él también. Y aún así fallamos en confiar en Él plenamente. Que nos ayude Dios a confiar plenamente en Él y quién es Él en su palabra, cómo Él se ha proclamado, cómo Él se ha revelado, que Dios nos ayuda a confiar plenamente en quién es Él. Si este mundo pone su confianza y muchas veces nosotros ponemos confianza en cosas que no tienen ni esperanza alguna, cosas que no nos llevan a nada, ¿cuánto más debemos poner nuestra confianza plena en aquel que tiene el control sobre todo y todo lo que ha de surgir, todo lo que ha de pasar, ha pasado primero por sus manos? Él lo ha decretado, Él ha hablado. Él está por encima de todo. Gloria a Dios. Estos pueblos son enemigos de Israel, principal, principalmente porque son enemigos de Dios. Es Dios quien prometió hacer justicia. No hay hombre que pueda cuestionar el obrar de Dios. Él, en su misericordia y gracia, escogió a Israel y retrasó el castigo de Canaán. Es Dios quien establece el día de su visitación. Y así ocurrió. Dios estaba en el campo de batalla. Las naciones sufrieron pérdidas aún mayores de parte de la mano de Dios. Oh, cuán doloroso y horrible ha de ser caer en las manos de un Dios santo. hermoso saber que Él nos salvó cuando nosotros no éramos diferentes y la realidad y lo, lo más triste todavía es que aún creyendo en Él fallamos pero gracias a Dios por su misericordia que se renueva cada día gloria a Dios por Cristo que se entregó por mí y su justicia ha sido imputada en mi vida gloria a Dios por Cristo porque nada nada de lo que he hecho me separará del gran amor que tengo en Cristo Jesús Gloria a Dios por eso. Dios destruyó al pueblo con grandes granizos y preservó a su pueblo en el proceso. Y eso me lleva a pensar así como lo hizo con Noé y su familia. Así preservará a los suyos. Cuando su justo juicio sea derramado a todo aquel que no tenga a Cristo como su Señor, en su primera venida vino para dar salvación. Y vendrá nuevamente para derramar su juicio sobre toda la nación. Cuando tú lees el pasaje, tú puedes ver cómo Dios preserva la vida de los israelitas. Los granizos caían, los granizos caían y ellos corrían detrás de, de los reyes y de los pueblos. Y ninguno le hizo daño a ellos. Así mismo Dios nos protege y Dios nos cuida. Y en el día del juicio final seremos cubiertos, seremos guardados en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. El juicio no caerá sobre aquellos que Dios ha escogido. Aquellos que han creído en Él. Aquellos que su confianza están puesta en Él. Aquellos que sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Quiero presentar unas aplicaciones sobre esto. Y esto es para cada uno de nosotros como creyentes. Josué confió plenamente en la promesa de Dios. Eso lo vemos en el versículo anterior, en el versículo 8. Dios le prometió que entregará a sus enemigos en sus manos. Josué se le se les encomendó meditar y vivir en las Escrituras. Esto lo lleva a conocer quién es Dios y por consecuencia confiar en quién es Él. El vivir de su palabra y vivir conociendo al Dios de nuestra fe, fortalece nuestra confianza. El, es lamentable porque como creyentes vivimos nuestra vida como el agua que va y viene. Este es triste cuando tú estás hablando con personas y lo único que saben es decirte que estoy pasando por proceso y estoy pasando por diferentes cosas o no sé qué hacer con mi vida, no sé si elegir a esta persona, no sé si coger este trabajo y tenemos muchas personas con mucho Pensamiento con muchas ideas y no saben qué hacer. Es triste porque Dios se ha revelado plenamente en su escritura. Y yo sé que también hemos caído en eso porque nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Pero Dios se ha revelado en su escritura y sabemos que todo lo que necesitamos está ahí plasmado. Todas las decisiones que, que tomemos, tomémonos a la luz de las escrituras. Queremos correr a conocer diferentes pensamientos, queremos escuchar la predicación de tal persona, queremos ver en YouTube 20.000 predicaciones que me lleven a entender algo, pero no meditamos las escrituras, no profundizamos en ellas. ¿Cómo tú sabes que aquella persona que está proclamando el evangelio diciendo que es sana doctrina realmente te está hablando algo real? Si no profundizas las escrituras, si no lees lo que Dios te ha dado, ¿para qué quieres más? Queremos leer los comentarios, pero no queremos leer la Biblia. Queremos saber qué dice tal persona, pero no queremos crecer en entendimiento y en la sabiduría de su palabra. Dios no dice en su palabra para que crezca y madure. Ve y ve a esta persona, ve y conoce qué esta persona otra dice. Sí, gloria a Dios, en su gracia. Tenemos muchos hermanos que nos ayudan a entender muchas cosas que son difíciles para nosotros. Pero eso no nos quita el deber que tenemos y nuestra responsabilidad como creyentes de día y noche meditar en la palabra del Señor. Es duro hermano porque cuando nosotros estamos pasando por cosas, buscamos primero la confianza en el hombre. Déjame escribirle a tal persona para ver qué me dice. Déjame hablar con tal persona para ver qué piensa. Pero no corremos a las escrituras. Y las escrituras nos dicen que tenemos pronto auxilio en él. La Escritura nos dice que oremos y roguemos al Señor, que Él está presto para escucharnos. Tenemos algo tan grande, una herramienta tan hermosa que es la oración. Y corremos al hombre para conocer, a un hombre limitado. Que gloria a Dios porque tenemos hermanos que son creyentes y hermanos maduros. Pero Dios no nos dice confía en la palabra de los demás, confía en mi palabra confía en la palabra del Señor que da aliento que da fuerza que da entendimiento que da sabiduría así podrás crecer así podrás entender así cuando te pares en el momento en que no sepas qué hacer sabrás qué hacer sabrás qué decir porque la palabra ha sido infundada en tu corazón porque ha crecido ha dado a luz pero sin la palabra del Señor hermano no piense que usted vaya a va a crecer no yo voy a crecer porque llevo toda esta semana Viendo predicaciones en Facebook, en YouTube. Hacho, me, 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 me escuché la serie completa de Gen Michelin. Hermano, y aunque la gracia del Señor puede haber crecimiento en tu vida, ese no es tu llamado. Tu llamado es que tú tomes las Escrituras y vivas sumergido en ellas. Ese es nuestro llamado. ¿Y sabes qué ocurre cuando no tenemos ese, esa devoción de ir correr a las escrituras y meditar en ellas, el temor al hombre eso es lo que ocurre el temor al hombre es el resultado de no conocer a Dios el temor al hombre es cuando no entendemos y no conocemos quién es Dios y cómo él se ha revelado conocemos más del hombre tememos tanto porque sabemos que él tiene autoridad aquí, sabemos porque él tiene autoridad allá, tememos al gobierno porque tiene autoridad, tememos al, a, a, al jefe del trabajo y tememos tantas cosas porque le conocemos porque hemos estudiado de él, porque hemos vivido bajo el gobierno por muchos años porque hemos vivido bajo el, el trabajo por muchos años en cualquier aspecto, como hemos conocido al hombre tanto, le tememos al hombre pero ese es el resultado cuando no tememos a Dios, cuando no conocemos a Dios. Dios al encomendar a su siervo siempre le revela quién es Él, así como le reveló a Jeremías, así como le reveló a Moisés y a muchos otros y no temieron, sino que tuvieron y que vivieron confiando en Él. Hermano, una y otra vez, eso se ve, pongamos fuera de las escrituras, ¿cómo se le reveló a los reformadores? Él habló, Él proclamó y todos ellos confiaron y vivieron a la luz de esa confianza. Dios siempre se revela, siempre se revela y gloria a Dios porque en su gracia se ha revelado de una manera aún mayor para aquellos que creen. La confianza es una obra inicial de Dios en nosotros, es su llamado y Él nos capacita para ello. Es interesante porque, aunque lo exhorto a que estudien las palabras, tenemos confianza que, como dice la Escritura, Él pone el querer como hacer en nuestras vidas. Él nos perfecciona, Él nos santifica lo que antes odiábamos ahora lo amamos por la obra que Él hizo en nosotros gloria a Dios porque no nos ha dejado huérfanos no es que Él nos ha resucitado nos ha dado vida y ahora nos dice ahora hagan lo que quieran o ahora caminen por aquí y nos vemos en el otro lado no Él nos dio vida Él nos persevera Él nos encamina hasta su venida o hasta que nosotros partamos con Él gloria a Dios porque no nos ha dejado solos nuestra confianza debe estar ahí Puesta en ese que ha prometido Que Él hará en cada momento Conforme a su voluntad Esa debe ser nuestra confianza Que el mundo esté boca arriba Que el mundo haga lo que quiera Yo confío en aquel que hizo al mundo Que creó lo que creó Que creó todo el mundo Y aún el hombre que quiera hacerme daño Él lo creó Y aún las circunstancias que está ocurriendo Él lo está usando para mi bien Gloria a Dios, confía en Él yo creo que nos pongamos en los zapatos del pueblo de Israel. Quienes se iban a enfrentar contra cinco pueblos. Hermano, cinco pueblos. O esa gente con palos y con veinte mil cosas que tú los veas venir, venir. Eso está fuego. Eso está fuerte. Pero algo importante que uno lee cuando, cuando está meditando eso es que Dios llamó al pueblo a confiar y depender en él. Este es el llamado al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios hasta ese momento le ha defraudado? ¿Acaso Dios no ha sido su porción en todo el desierto? ¿Acaso Dios no ha sido fiel a pesar de su infidelidad? ¿Acaso Dios no ha mostrado su gloria en medio del pueblo? Hermano, yo puedo hacerle la misma pregunta a ustedes. ¿Por qué debemos temer? ¿Por qué debemos aterrorizarnos ante este mundo? ¿Acaso Dios no ha sido más que bueno con nosotros y nos ha sostenido? ¿Acaso Dios no nos ha provisto de bendiciones y aún en la escasez hay abundancia? ¿Acaso Dios no entregó a su propio Hijo por amor a sus escogidos? ¿Acaso necesitamos algo aparte a nuestro Salvador en la cruz y su sangre derramada? ¿Acaso falta algo más cuando nuestro Redentor se levantó en gloria y reina por la eternidad? El llamado es el mismo. Dios prometió y por eso confiamos en su palabra. Confiamos aunque todo parezca contrario. Pues aunque seamos débil, Él es fuerte. Aunque seamos infieles, Él es fiel. Nuestra fe debe estar puesta en nuestro Salvador. Por tanto, debemos accionar en esa fe. El pueblo de Israel evidentemente accionó al creer en la promesa de Dios. No solo creyeron, sino que corrieron al campo de batalla y lucharon contra el enemigo. Confiaron que Dios lo había entregado en sus manos y ellos tomaron esa victoria. Nuestra fe es fortalecida por el conocimiento de su palabra. Él prometió y ellos accionaron como Él habló, nosotros corremos y accionamos, nuestra fe es fortalecida por el conocimiento de su palabra, no por nada que hay en ti es porque todo está en el gloria a Dios, en Cristo se encuentran todas las bendiciones creemos en sus promesas que Él está con nosotros que su Espíritu nos santifica que Él perfeccionará nuestras vidas a su imagen. Creemos que Él nos tiene en su cuidado y que no hay nada que nos separa de Él. Creemos como Josué que Dios es poderoso y que en sus manos, manos solo en las manos de Él se encuentra la salvación. Creemos que toda potestad es dada a nuestro Redentor y por lo tanto podemos confiar en Él. Creemos que todos los enemigos de Dios han sido vencidos y serán condenados en su regreso. Y hermano, no es que nos regocijemos porque aquel que nos trata mal, aquel que hace, ah, ese se va para el infierno. No, tengamos misericordia. Tengamos compasión porque ahí estábamos nosotros. Pero gloria a Dios, porque todo lo que pase está bajo los pies del Señor. Y sabemos que cuando venga en su regreso, todo va a pasar y reinaremos en gloria juntamente con Él. Y viviremos para siempre, eternamente bajo las alas de Él. La luz de Él será nuestra, lo que resplandezca. El amor de Él será lo que nos cubre en la noche, aunque no habrá noche. Qué hermoso es saber eso. En su regreso, todo eso dejará de ser. Dios ha prometido humillar sus enemigos y destruirlos. No ignoremos, hermanos, que si no fuera por la gracia de Dios, aún nosotros fuéramos sus enemigos. Y nuestra destrucción sería inminente. Por la eternidad sufri, sufriremos la derrota ante un Dios santo. Él será exaltado y todos sus enemigos humillados. Gloria a Dios por el que nos llamó. Proclamemos el Evangelio para que sigan viniendo los hermanos. Para que sigamos juntos proclamando y glorificando el nombre del Señor. Proclamen el nombre del Señor a todos Para que conozcan quién es Él Y puedan venir a la luz Hermano Quien no es hijo de Dios es su enemigo Velen. Mira bien si crees en el Señor Si para ti Dios no es tu Dios Corre a Él Cuando extiende su mano Cuando extiende su amor Cuando extiende su misericordia Y bondad Y su bondad será tu pan Oh, pero cuán terror inimaginable cuando el que es fiel a su palabra y cumple sus promesas, destruya a sus enemigos y es todos y todos estén bajo sus pies. Así como por medio de Cristo todo es perfecto, sacerdocio, profeta, rey y mejor Israel, así será la derrota de su enemigo, perfecta y completa. Se podría decir que la derrota fue parcial en la historia. Si tú lees todos los pasajes, tú lees todos los libros, tú puedes ver que la, la, la guerra fue parcial. Perdonaron a lo que Dios dijo que no perdonaran, hicieron lo que Dios le dijo que no hicieran, y por tanto, no fue completa. Pero en Cristo será una vez y por todas. Así como desde Moisés en adelante, Dios le, ha, le da a los pueblos a Israel, así Dios le da a las naciones a Cristo el verdadero Israel así como el reino israelita se estaba asentando así el reino de Dios es asentado por medio del evangelio todos estaremos delante del Dios Santo si crees en el Señor Jesús su obra serás salvado de su gran ira pero si no crees serás destruido como su enemigo ruega a Dios que te salve y si ya crees en él Confía en sus promesas Vive de acuerdo a ellas Que Dios nos ayude a vivir de esa manera Hermano lo tenemos todo en las Escrituras Dios nos ha dado la herramienta de la oración Dios nos ha dado todas sus gracias Sus medios de gracias están ahí Confiemos plenamente en el Señor De que Él prometió Nosotros debemos aceptarla Porque todo, todas las promesas en Cristo son hechas Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo Todas las promesas son así son completas en Él. Debemos confiar en eso. De que no se trata de que yo llegué a una medida. De que yo hice. No es porque Cristo hizo y porque Cristo es. Yo tengo esa promesa. Gloria a Dios por eso. Porque si se tratara de nosotros. Lo perdiéramos todo. Si se tratara de que en nosotros hay algo. Nosotros desfalleceríamos. Desfalleceríamos. Pero gloria a Dios porque es en Cristo. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Corra a Él. Vive para Él. El mundo vive para sí mismo. El mundo vive para lo que a Él le place y donde está en puesta su, con, su confianza de eso habla. Si tú hoy tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo confía en sus promesas y proclama la palabra de Él. Vive conforme a su, su Escritura. No vivas para ti. Vive para Él. Es una exhortación hermano. Rogamos al Señor que así nos ayude en nuestra debilidad. Padre te ruego que esta palabra, Señor, en nosotros produzca fruto, Señor. Señor, no es que ya haya alcanzado esa medida. Al contrario, te necesito cada día más. Y sé que como yo, cada uno de mis hermanos necesitan confiar más en ti. El miedo, el temor, la ansiedad, todo es producto de que no tenemos la mirada puesta en ti. No te vemos como eres. Te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar plenamente en tus promesas. Que nos ayudes a profundizar en tu Escritura. Y que cada día tú seas nuestra porción y lo, lo único que anhelemos, Señor. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo confiar en cualquier cosa, pero no, no confío plenamente en el Señor. Y no estoy hablando de una, fe, no estoy hablando de una confianza salvífica. Estamos hablando de, de, de esa necesidad de que Dios nos ayude a confiar más en Él, a correr a Él, a depender de Él y todo eso que el creyente vive. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué hay? Es la que hay. Ah, el micrófono. Que, si no hay micrófono no se habla. <risa> El, el tener el amarillo, Sí, ese es el que está habilitado, el amarillo,
0: bueno.
2: lo que dijiste ahorita de la gente, los cristianos que buscan como los adivinos, como la signo zodiacal y estas cosas, es interesante, o se está viendo mucho eso. A mi negocio fueron una señora y tenía un pote de pastillas. Eh, y me dieron, coge una. voy <risa> <risa> a enseñarte. ¿Ah, la cogiste? <risa> no, no, sí la cogí. Este, eh, tengo una foto, ¿eh? Yo, yo la pienso poner después. En eso. Y las pastillas eran pastillas, pero parece que ellas la abrieron y le pusieron un, un texto. Ah, sí, el
1: pan de vida. Pero
2: ellos lo... ella me dieron eso y yo con unas ganas de decirle ah, que ninguno me va a decir que Dios me va a destrozar <risa> por portarme. <mal". risa> Entonces, pues, todas esas cosas como que todo lo que te van... Va, va a ser esas cositas que salen. Nunca va a haber un versículo que te hable algo fuerte, tú me entiendes. Siempre va Siempre a pasar la mano. Eso es lo que la gente como que quiere, que oír esas cosas claro, para ¿no? sentirse... No sé, sentirse bien, pero eso fue lo que me pasó en estos días.
1: Sí, eso es lo que hace eh, la, la persona, forman este Dios, que lo aprueba. O sea, la ¿sabes? manera en que son, pues Dios lo acepta. Por tanto, cuando tú recibes esas cosas, lo que te dice, yo te amo. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo unigenito para que todo aquel cree sea salvo. Pero no te dice lo más adelante, la condenación. Y, y si tú te pones a leer eso, porque es para acomodar a la persona. Y es fuerte, porque la realidad es esa. Sí, de hecho, Usan estaba, la verdad para acomodarse en la mentira. Yo estaba con los muchachos,
2: eran tres empleados, y, y lo cogí y yo le dije, yo lo voy a ver ahorita, para esperar a que se, que se fuera. <risa> y entonces, al frente de ellos, pues, yo soy así, me dijo Y vine y lo boté a la basura. Mira, ¿qué tú haces? No vas a ver qué decía eso. No me interesa <risa> <risa> lo que decía. O sea, que... que
1: te fuiste sin la palabra del día a lo mejor sí eras,
2: a lo mejor era me bendecido ya, voy a buscar
1: la basura <ríe> ya
2: ven.
1: no pero sí eh, eh, yo, lo, yo hablo el tema porque obviamente cuando estudiaba el pasaje y lo contextualizaba básicamente viendo la luz de lo que vemos hoy en día yo me vi ahí o sea yo me vi ahí pongamos cuando los domingos yo y mi esposa teníamos que llevar la alabanza en, la, en esa donde yo estaba yo cogía abría la biblia el, Pongamos, yo el domingo tenía que hacerlo y yo el domingo a las 7 de la mañana había la Biblia para saber qué tenía que hablar. Ah, esto es lo que voy a decir hoy. Sin contexto, sin entender de qué estaban hablando. Cogía las canciones así de un momento a otro. Señor, esta me para los pelos, pues esta es la que voy a cantar hoy. Y literalmente esa era la manera en que yo vivía y vi cómo yo me acomodaba a esa, a esa mentira y, y no es algo que no está ocurriendo. Y... De igual manera, eso me ocurrió cuando empecé a conocer la verdad. Cuando empecé a conocer la gracia y todo eso, yo empezaba a, a, a buscar pasajes y cosas así para poder tirarle a la gente. Ah, qué pasaje uso hoy, qué esto. Eso es sutil. Eso es sutil. ¿Qué, qué, qué short aparece en YouTube hoy para ver si puedo compartirle a las personas? Y esa, esa, eso que Dios permitió que yo vea para yo tirarle a todo el mundo. Pero no, la realidad es que Dios permite todas esas cosas para que nosotros conozcamos. Si estamos leyendo la Biblia para que profundicemos si, para, si estamos viendo un video Para que meditemos Para que nos examinemos Todo eso No piense en el otro sí, Y si piensa en el otro Piénselo para edificar Amén Continúen ver, eso fue, yo, yo espero que haya sido porque fue claro no, y lo eh, que no pregunto de porque fue
2: claro de la confianza lo que hablaste de la confianza hermano eso es, es tener la confianza en el Señor es algo que tú vives con una paz duermes con una tranquilidad entendiendo que tienes un padre que tiene cuidado de ti ¿verdad? y sabiendo lo que ¿verdad? también lo que uno pide porque dicen no, no, no tienen porque no saben pedir algo así de acuerdo a lo que Dios quiere y, y cuando uno tiene esa confianza uno
1: vive bien, bien tranquilo eso la parte en que nosotros como creyentes pedimos, nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios y cuando dice que eso, que, que, que sabemos pedir pedimos para, para, para ser egoístas eso es algo que Dios trabaja en nosotros pero qué bonito es saber que la palabra claramente especifica que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Él, Él lo hará es conforme a la voluntad de Él O sea, y a veces nosotros estamos pidiendo Señor, dame esto Señor, eh, dame un carro Señor, dame él. cosas materiales Cosas que ya él, eh, de, de por sí Él sabe que, que tú necesitas mano nos esperamos en frente a la y decimos Señor, ayúdame a hacerlo un mejor padre Si es tu voluntad Pues es tu, en la voluntad de Él Que tú seas un mejor padre Es la voluntad de Él que tú seas un mejor cristiano Es la voluntad de Él que tú crezcas y tenemos esa confianza de que Él lo prometió. Así que nosotros vivimos a la luz de esa promesa. O sea, no cuestionando. Ahora me paro frente al pedido. Realmente sé, soy. Bueno, tú rogaste al Señor. Viva la luz de eso. ¿Cómo se ve una persona madura? Es que estudia la palabra. Que vive en oración. Así que cuando tú oras, Dios te capacita a hacer los, 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 los pasos que Él estableció que tú tienes que hacer para tú ser maduro. Para ser un buen padre, pues tú oras y Dios, te va, y Dios te va a dar la fuerza para que tú hagas exactamente lo que Él te dijo que tú tienes que hacer para ser un buen padre. Sencillo. No es como que de la nada va a aparecer una paloma y va a de reposar sobre ti y ahora tú eres un mejor padre. O un, yo digo mejor padre porque esa es una de las oraciones que he tenido este, esta semana para mi familia y todo eso, pero puede ser en cualquier aspecto. Es como que una paloma va a llegar con una cartita que te va a decir que tú tienes que hacer. La palabra es suficiente y ahí podemos ver toda la realidad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, él también nos va a edificar conforme a su palabra. No es como que va a aparecer ahora a fulanito a, a, a testificar y a decirme algo. Haz ah, esto, haz lo otro para que pueda llegar a ser. No, su palabra es suficiente. Entonces nos da la fuerza para vivir conforme a lo que le estableció enséñale al niño desde joven a que crea en el Señor, enséñale del temor al Señor, enséñale, corrígelo en el Señor, todo ese tipo de cosas está en la Escritura. Oremos al Señor para que podamos llevarle al niño a ver eso. Amén. Mm -hmm. Mm -hmm. Hermano.
0: Precisamente anoche estaba oyendo una predicación que tiene más o menos el título de ser amigo de Cristo. Y oyéndote a ti sobre el, lo, lo, los frutos que debemos tener o dar cuando estudiamos la palabra, meditamos la palabra, eh, quizás sea pertinente que nosotros estemos más conscientes de ser amigo de Cristo. Ser amigo de Cristo que tú vas, siempre vas a estar pendiente de la presencia continua de Cristo contigo, ¿no?
1: Amén. So, algo que estaba estudiando hace poco eh, lo, A lo que, lo que tú amas por eso te entrega sabemos que el amor no es emociones no es ciento coquillas y eso es acción y como nosotros pecaminosamente amamos a nosotros pues buscamos todo el bien a nosotros buscamos todo lo que nos llena a nosotros y eso se ve aún en tercera persona cuando amamos yo busco a esta persona, por ejemplo, yo busco a mi esposa para que me satisfaga a mí. Yo, yo busco hijos para, mí, para que me glorifiquen a mí. Y cualquier tipo de cosa, el trabajo, para mi bien, todo es porque me amo. Y sí, me sirvo a mí mismo. Igualmente, yo puedo amar a mi esposa y por, la, y por tanto puedo vivir de cierta manera para, a, para llevarla a ella a tener cosas o vivir de una manera que se sienta bien. De la misma manera debemos, o sea, no, yo diría que no debemos amarnos, debemos amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios y ahí es que mostramos cuando estamos en pecado y cuando estamos alejados de esa realidad. Es cuando empezamos a vivir para nosotros y no vivimos para Dios en ningún momento, en ningún aspecto. Cuando meditamos y cuando oramos pidiendo para algo que solamente se ve que es egocéntrico es porque me estoy llamando más a mí que más de lo que estoy amando a Dios, porque si yo amo a Dios, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo busque es para la gloria de él. Todo o sea, estamos hablando de que yo leo las Escrituras para ser semejante a Él. Yo me levanto por la mañana pensando que quiero glorificarle a Él. Yo vivo mi vida pensando en hacer todo para su gloria. En el momento en que eso deja de ser pertinente en tu vida es porque estás pensando en otra cosa y viviendo para otra cosa, amando a otra cosa. Pero cuando tú amas algo, tú te desvives por eso. Tú vives para eso. En todo sentido. Eso Estaba pensando en un sermón de Jonathan Edwards, que él habla de eso. La, el amor, cuando habla en Corintio sobre el amor, habla de la caridad y la caridad es entregarse. Cuando nosotros amamos a Dios, nos entregamos para Él. Y cuando nosotros empezamos a ver que nos desvivimos por todo, nos entregamos por todo o cualquier otra cosa que no es Dios, ¿de qué manera? Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de estudiar, cuando ay, ese es lo que nosotros tenemos que eh, ver y entonces correr a decir, Señor, ayúdame a amarte más. Algo que un hermano me, dice, me decía, que me decía, mira hermano, deja de estar logrando, porque dejes de hacer esto, dejes de hacer lo otro. Ora porque ames más a Dios. ¿Cómo que así? Porque cuando tú ames más a Dios, vas a vivir para Dios. Porque entonces, ah, sí, ya se sacó esta, esta hierba mala, paramos para la otra. Y, y de momento ya se levantó otra más. Y de momento no, pero cuando tú amas a Dios, esa hierba mala, todo eso, todo eso se ha de ir. O sea, cuando se salga, se va a implantar las obras buenas. Se va a ir, Y eso yo, wow, es verdad. Cuando lloro, en vez de estar diciendo, Señor, quita esto de mí, quita esto de mí. No, no, ayuda a malta a ti. Porque eso está ahí porque no te amo mucho. Porque no te amo lo suficiente. Porque no vivo amándote. Esa es la realidad. Pero nada. El go, mira, el bro de la atrás.
3: Y cerramos. Buenas noches. Eh, yo estaba meditando en cuanto a esto de la confianza. Y eh, muchos de nosotros... Eh, eh, tenemos nuestras luchas en esa área porque eh, tendemos a querer controlar todas las cosas y a querer eh, tener nuestra realidad lo más controlada posible, ¿verdad? Para no tener que padecer ciertas cosas, eh, ¿verdad? Pues cuando pienso en mí, eh, me doy cuenta que tengo cierta afección hacia el control, ¿verdad? A tener todas las cosas lo más preparadas posible para no tener que pasar, ¿verdad? Pues por cierta por ciertas, eh, por ciertas preocupaciones, ¿verdad? Por ciertas circunstancias eh, controlando, eh, ahorrando, eh, haciendo esto, ¿verdad? haciéndolo otro para no tener que pasar por algo complicado. Eh, verdad Incluso cuando pienso en los trabajos que he tenido y lo que me llama la, la atención profesionalmente, ¿verdad? Que en los en los que trabajo, este, cuidando a la institución en la que yo trabajo, de el riesgo de que, ¿verdad? Pues de que se utilice esta institución para cosas ilegales, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces dentro de toda esa mentalidad, cuando voy a mi vida eh, personal y a, y a mi vida espiritual, pues me percato que esto es un ídolo. Y es un ídolo y es el ídolo de la falsa seguridad y es el ídolo de que nosotros pensamos que podemos controlar las circunstancias de nuestra vida. Y entonces en Josué, en el capítulo 7, nos relata que ellos este, sufren una derrota ¿verdad? Con, este, contra esta ciudad, con Ai. Y la derrota fue porque uno ¿verdad? de los del pueblo tenía una serie de, de elementos y de figuras eh, de otros dioses. Y entonces, cuando, cuando yo medito en lo que quizás fue para este pueblo confiar en Dios invisible, a quien no ven en contraste con las otras naciones que tenían estas figuras ostentosas, grandes de estos dioses, pues digo, mira, aquí está la relación entre nuestra vida y nuestra falta de confianza en el Dios invisible, al que no podemos ver como lo quisiéramos ver, como quizás podemos ver las herramientas humanas en las cuales confiamos y sobre las cuales descansamos, nuestra cuenta de banco, eh, nuestras casas, Nuestros trabajos, las cosas que tenemos humanamente en contraste con Dios, a quien no vemos y a quien debemos creer por medio de la fe en su palabra. Y por esa razón, ¿verdad? Pues cuando, me, cuando veo estas cosas en su contexto, ¿verdad? Cuánta idolatría hay en mi corazón, en mi corazón, hacia las cosas que puedo ver y que puedo palpar y que puedo eh, este, acumular por mi propia cuenta, en vez de confiar en Él, quien está por encima de todo eso que tengo.
1: No sé, sí. brutal, porque cuando uno tiene un pecado, hermano, acá, cuando uno tiene un pecado, uno, uno no sabe, pero ya tú tienes el detalle, el detalle y todo, tú sabes por qué está ahí, tú sabes cómo funciona, tú sabes por qué y todas esas cosas. A ver, hermano, glorifica a Dios, vive para Él, regale que te ayude. Y, y ahí no se cierran esas cuentas bancarias y todas esas cosas y empezás a depender de eso. No, no hermano, ahí que... que...
0: Mira, yo creo que una de las cosas bien importantes para que el cristiano pueda tener una confianza en Dios es saber claramente por qué estás confiando y en que tú puedes confiar. Y en el transcurso del periodo como cristiano eh, he visto en lo poco Dios me ha mantenido fiel y, y es cuando empiezas a entender que verdaderamente siempre vas a tener que vestir que comer y andar dormir. Son las promesas garantizadas en esta vida, no el lujo ni la calidad. Y, y cuando la Biblia también habla de que van a haber días buenos y días malos, yo pienso que los días de prosperidad somos llamados a ser diligentes. Y, y yo entiendo la incomodidad de, de mi hermano allá atrás, pero también eso es bueno, porque nosotros tenemos que ser siempre para Dios, somos llamados a ser no perfeccionistas, sino excelentes. Excelente en todo lo que hagamos. Tiene que haber como un sentido de excelencia, uh -huh. porque si estamos llamados... A, ¿Verdad? Como cristianos, administrar lo mejor que podamos todo lo que Dios nos provee. Teniendo eso en claro, si sí, en la parte que la palabra es como que silenciosa, que no encontramos qué hacer, hay un orden. Por ejemplo, creo que fue contigo que lo hablaba que, eh, el, el domingo, que Dios dio las instrucciones exactas de qué era para hacer el tabernáculo, pero no dijo cuántas personas o cómo organizar al pueblo para construir el tabernáculo específicamente. Lo que podemos ver es que hay orden. Y cuando vamos con la confianza de que estamos haciendo lo mejor que podamos en base a un orden que entendemos que glorifica a Dios, ya el resultado es de Dios. Salga bien y salga mal. Pero sabemos que nos esforzamos en la diligencia de la palabra de todos como cristianos empujarnos a hacer lo mejor posible para la gloria de su nombre. Es por eso que yo creo que el cristiano vive consistentemente ...buscando la excelencia espiritual... ...para la gloria de Él... ...creo que es y y lo que hablaba sobre eso... ...y por último... Eh, ...hoy meditaba en esto... ...que me, me chocó duro... ...yo creo que las incomodidades de esta vida... ...están diseñadas para que nosotros... ...no nos acomodemos... ...a este mundo como cristianos... ...cada vez que viene un momento difícil... ...en nuestras vidas... ...es simplemente... ...se supone... ...que sea para nosotros decir... ...esta no es mi esperanza... ...aquí no radica... <risa> ...mi vida... Por tanto, quiero estar donde me toque estar. Quiero estar a tu lado, Cristo. Y yo pienso que esa entendiendo el concepto bíblico de Génesis Apocalipsis es siempre radical nuestra confianza en que no es aquí, pero aquí tenemos que ser excelentes.
1: Claro, claro. Bueno. Boom. Realmente yo creo que un buen eh, punto que trajo el hermano y con eso podemos cerrar. ¿Algo más que quieran decir? No añado nada más porque pues, lo, lo daño realmente fue no, realmente muy bueno y es un pensamiento llamarnos. Este, la realidad es que nosotros debemos contentarnos en el Señor y no en lo terrenal ni en lo material y lamentablemente nos contentamos en lo terrenal y en lo material y como dice el hermano es difícil pero no estamos solos o sea, Él ha derramado su amor derramado su espíritu y nos ha fortalecido por medio de su palabra corramos a eso y vivamos para eso amén, nada